0: Livro dos Monstros, episódio de hoje: Coboldes e Kraken. Regras do DD5E. Uma produção RPG Next. Começando com a ilustração que tem no livro dos monstros, dos koboldes Eles parecem um lagarto humanoide Um lagarto que está andando em duas patas, em pé, que tem um tronco, dois braços Só que a cabeça deles lembra mais a cabeça de um dragão, de um jacaré ou um jacarezinho do que um lagarto ele tem o um rabo comprido, ele está vestindo tipo, uma tanga de tecido rasgado, velho, surrado E aí na mão direita ele segura um sling, que em português é funda Que é um pedaço de pano usado para arremessar pedras, né? E na outra mão ele segura uma adaga E o livro descreve o seguinte Os kobolds são humanoides reptilianos covardes Que veneram dragões e semideuses malignos E os servem como lacaios e bajuladores Os kobolds vivem em covis de dragões quando podem Mas eles comumente infestam masmorras Coletando tesouros e bugigangas Para adicioná-los à sua própria minúscula fortuna Força em números Os kobolds são criaturas ovovivíparas e fazendo aqui um estudo, uma pesquisa, não conhecia essa palavra antes É igual o tubarão Os ovos eclodem dentro do corpo da criatura E depois o bichinho nasce Depois que o bichinho sai, fica um tempo lá dentro e depois ele sai Continuando Eles amadurecem rapidamente e podem viver para se tornarem grandes anciões, entre aspas Por mais de um século Uau! No entanto, muitos kobolds perecem antes de alcançarem o fim de sua primeira década Nossa! Fisicamente fracos, eles são presas fáceis para predadores. Essa vulnerabilidade forçou-os a se juntarem em bandos. A superioridade numérica deles pode vencer batalhas contra adversários poderosos, mas, geralmente, com casualidades massivas do lado kobold. Escavadores e construtores Os kobolds suprimem sua ineptidão física com esperteza para criar armadilhas e túneis. Seus covis consistem em túneis baixos Pelos quais eles podem se mover facilmente Mas que entravariam humanoides maiores Os coboldes também enchem seus covis Com armadilhas As armadilhas coboldes mais traiçoeiras São feitas usando perigos naturais E outras criaturas Um fio preso poderia se conectar a uma armadilha De mola que arremessasse Panelas de barro cheias de lodo verde De carne digerida <risos> Ou arremessasse cestas e centopéias Venenosas gigantes em intrusos Legal o Deus Perdido. Além dos dragões que eles veneram, os kobolds adoram um deus menor chamado Kurtulmak. Lendas contam de como Kurtulmak serviu como vassalo de Tiamat nos Nove Infernos até Garl Glittergold, o deus dos gnomos, roubar uma quinquilharia do tesouro da Rainha Dragão. Tiamat enviou Kurtulmak para recuperar o item Mas o tal do Garl Glittergold Bolou uma arapuca para ele Desmoronando a terra E prendendo o deus dos kobolds Em um labirinto subterrâneo Pela eternidade Por essa razão, os kobolds odeiam os gnomos E travessuras de qualquer tipo Que legal! Os adoradores mais devotados de Kurtulmak Dedicaram-se a encontrar E liberar seu deus perdido Do seu labirinto-prisão Kobolds alados. Alguns poucos kobolds nasceram com asas de couro e podem voar. Conhecidos como Urds, eles espreitam em parapetos elevados e jogam pedras em transeuntes. Já que as asas dos Urds são vistas como dádivas de Tiamat, a Rainha Dragão, os kobolds sem asas têm inveja dessas dádivas e não se juntam com os Urds. Muito bacana. Agora é o momento dos blocos de estatísticas. Sim, são dois. Vamos lá. O Livro dos Monstros apresenta dois blocos estatísticas de Cobold. O Cobold tradicional e o Cobold alado. O Cobold tradicional, então, é um humanoide pequeno com a tag... Com a etiqueta de Cobold, alinhamento leal e mal. Sua classe armadura é 12. Ele tem 5 pontos de vida e seu deslocamento é de 9 metros, né? 30 pés. Olha, até que é rapidinho por uma criatura pequena. E aí, claro que seus atributos físicos e mentais vão ser baixos, né? Força 7, abaixo da média. Destreza é o único atributo mais alto e acima da média. Destreza 15. E aí o resto é tudo abaixo de 10. Constituição 9. Inteligência 8. Sabedoria 7 e carisma 8. Em sentidos, ele tem visão no escuro de 18 metros, 60 pés, e percepção passiva de 8. É muito fácil de você se aproximar dele sem ser percebido. Em idiomas, ele fala, se comunica em comum, e dracônico, entende, né? Nível de desafio 1 um oitavo, 25 pontos de experiência. Caramba! É o menor nível de desafio existente no jogo, tirando o nível de desafio 0. E aí ele tem dois traços raciais. A primeira sensibilidade à luz solar e a segunda táticas de matilha. Então, a sensibilidade à luz solar diz que enquanto ele estiver sob luz solar, o kobold tem desvantagem nas jogadas de ataque, assim como em testes de sabedoria, percepção relacionados à visão. Então, só por causa disso, dificilmente você vai encontrar por aí um kobold dando bobeira no local iluminado pelo sol, ou pelo menos durante o dia, né? E táticas de matilha diz que o kobold tem vantagem nas jogadas de ataque contra uma criatura se pelo menos um dos aliados do kobold estiver a um 1,5 metro, que é adjacente né, da criatura e se não estiver incapacitado. Muito bom. E aí em ações ele tem a adaga e a funda. Ambos são ataques com arma, só que um é corpo a corpo e o outro é a distância. Ambos têm mais quatro para atingir apenas um alvo. A adaga é adjacente e a funda 9 36 metros, que é 30 pés até o limite de 120 pés. E ambas as armas causam o mesmo dano, 4 ou 1d4 mais 2, só que a daga é dano perfurante e a funda é dano de contusão. E o Kobold alado, que também é conhecido como URDS, né? Também se mantém igual. uma Manoide pequeno, com a etiqueta Kobolds, Leal e Mal. Sua classe de armadura, no entanto, é um pontinho maior que o Kobold tradicional. É 13 ao invés de 12. Também ele tem um pouquinho mais de pontos de vida, 7 ao invés de 5. E o deslocamento dele se mantém os 9 metros ou 30 pés no chão, mas ele também pode voar na mesma velocidade. Em atributos. É igualzinho o kobold tradicional, com a diferença de que ele tem um pontinho a mais de destreza, indo para 16, o que concede para ele um bônus de mais 2, que era antes, agora mais 3. Os sentidos não mudam, visão no escuro, 18 metros, percepção passiva de 8, idiomas também não mudam nada, comum e dracônico, só que agora o nível de desafio é um pouquinho mais alto, 1 um quarto, 50 pontos de experiência. Ele mantém a sensibilidade à luz solar e táticas e matilha nos traços raciais, e em ações ele tem a adaga, que é o mesmo tipo de ataque, só que ele tem agora mais 5 para atingir ao invés de mais 4. Então um acerto um pouquinho mais alto e o dano é 5 ao invés de 4. Porque é 1d4 mais 3 de dano perfurante E esse mais 3 veio por causa daquele bonuzinho de destreza E a outra ação é derrubar pedra Um ataque à distância com arma Mais 5 para atingir Um alvo diretamente abaixo do kobold Se acertar, 1d6 mais 3 de dano de contusão E claro, né, que por se tratar de RPG A gente sabe que se ele de repente quiser pegar uma funda Ele pode usar fundo para atacar Não vejo problema nisso Talvez ele não tenha o bônus de mais 5 para poder usar a funda, porque talvez ele não esteja habituado a usar a funda igual o kobold tradicional, e aí ele usa mais 3, ou seja, só o seu bônus de destreza, sem a proficiência na funda, que teria mais 2 para poder chegar nos mais 5, e dá para improvisar. Mas a ideia é de que, né, como o kobold vive sempre no alto, voando, ele se especializou em derrubar pedra nas pessoas, por isso que ele tem essa ação aqui. Ideia de aventura. Bom, kobolds são criaturas que vão aparecer com uma maior frequência em aventuras que começam com personagens de nível baixo, né? Começando do 1, 2, 3 e por aí vai. Porque, como deu pra ver, eles são extremamente fraquinhos, né? Cinco pontos de vida só, um kobold tradicional. E eu acho que seria interessante se um gnomo, um chefe de uma tribo gnomo ou algo assim, um gnomo das rochas, viesse pra superfície em busca de ajuda porque existe um clã maluco de kobolds que os está perseguindo e arruinando o lar subterrâneo deles, porque eles estão em busca do Kurtulmak. E aí isso é a desculpa perfeita para os aventureiros irem para um labirinto subterrâneo, enfrentar esses kobolds e no caminho, claro, encontrar suas armadilhas. E aí, corredores pequenos com buracos baixos, onde permitiria apenas o um aventureiro de tamanho médio passar engatinhando ou espremido, ou seja, gastando o dobro do movimento, tendo dificuldade, ou seja, tendo desvantagem em testes de ataque ou outros tipos de rolagem, porque você está numa situação desconfortável, apertada, você vai ter desvantagem nas rolagens. E aí, colocar eventualmente os kobolds para fazer esse ambush, essa emboscada. E claro que... Se o grupo de aventureiros for só de gente de tamanho médio... A dificuldade vai ser um pouco maior, imagino eu. Mas se tiver outros gnomos, outros halflings... Aí pode ser que seja uma aventura mais interessante, porque o pessoal vai ter o tamanho apropriado para poder encarar esse desafio. E é claro que dependendo do nível, se tiver um mago, um feiticeiro entre eles no grupo de aventureiros, dá para também usar aquela magia de encolher e aí faz a magia, talvez num bárbaro meio orc do grupo, ficar num tamanho pequeno para poder dar conta <risos> de poder andar livremente e atacar normalmente nesses corredores cheios de armadilhas e cobolds. E é isso, aí no final acho que dá para chegar num local mais aberto, onde tem talvez ali kobolds alados em volta e um kobold, talvez um kobold chefe ali no meio, dizendo, achando que encontrou parte ou alguma coisa desse curtumaque. E que talvez, na verdade, nem seja isso Seja só uma coisa que ele acha que é E aí pode ser um artefato, pode ser um item Mágico, pode ser alguma coisa que depois Os aventureiros podem pegar para eles Isso pode ser até uma one shot né? Uma aventura de uma tarde Que vai, resolve o problema e volta E se você achou interessante Essa ideia e quiser compartilhar Uma outra ideia, você sabe que pode acessar O fórum do RPG Next no site RPGnext.com.br, tem um link lá no topo Ou você pode acessar o link através Do post desse episódio Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next. agora pro Kraken. Bom, todo mundo já ouviu falar nessa criatura antes, né? Uma criatura mitológica. E a ilustração que tem dela no livro é, é bizarra. Bizarra por dois fatores. O primeiro, a forma dela. Ela vai lembrar, assim, uma criatura com o corpo mais ou menos no formato de uma baleia, pelo menos na primeira metade. Tem duas nadadeiras, assim, mas com os dedos um pouco mais compridos aparecendo. Parece até uma mão deformada. A cabeça mistura uma cabeça de... Peixe com dragão A boca é cheia de dentes Assim como a boca do tubarão E aí onde parece ter uma barbichinha São tentáculos Dois olhos com fenda assim Tipo olho de gato né E a metade do corpo para trás Começa a aparecer uns tentáculos no rabo Assim e esses tentáculos são bem feios Lembram vermes assim sabe E são vários Vários tentáculos o bicho é bem feio e a segunda coisa que chama atenção assim na ilustração é que bem na frente, perto da boca do Kraken, tem uns tubarões nadando, Eu acho que uns tubarões brancos nadando. E o tubarão é como se fosse um, um biscoitinho, o tamanho dele proporcionalmente ao Kraken é como se fosse simplesmente um peixinho pequenininho de aquário pro Kraken comer. É bem pequenininho. <risos> é basicamente do tamanho do olho do Kraken, só para você ter uma noção do tamanho da criatura. o livro descreve o seguinte sobre o Kraken abaixo das ondas, o Kraken dorme por incontáveis eras esperando por algum sinal ou chamado. Mortais terrestres que naveguem em mar aberto esquecem as razões pelas quais seus ancestrais temiam o oceano até mesmo as raças das profundezas ignoram estranhos furos em suas histórias quando suas civilizações quase desapareceram após a aparição do horror de tentáculos Leviatãs das lendas No início dos tempos, os Krakens serviam como ferozes guerreiros dos deuses. Quando a guerra dos deuses acabou, os Krakens foram libertos de sua servidão, nunca mais sendo vinculados por outros seres. Nações inteiras tremeram de medo quando o Kraken emergiu de seu domínio obscuro e, mesmo no meio dos mais profundos oceanos, tempestades surgem ou terminam de acordo com sua vontade. O Kraken é uma força primitiva que oblitera as maiores conquistas de civilizações como se fossem castelos de areia. Seus ataques devastadores podem destruir comércios marítimos e interromper comunicações entre cidades costeiras. Uma escuridão sinistra prenuncia o ataque do Kraken e uma nuvem de tinta venenosa tinge a água ao seu redor. Galeões e navios de guerra desaparecem quando seus tentáculos os arrastam para as profundezas. O Kraken quebra seus mastros como gravetos antes de dragar o navio e sua tripulação para baixo. Nem mesmo os moradores da superfície trancados estão a salvo da ira de um Kraken. Os Krakens podem respirar ar tão facilmente quanto água, e alguns rastejam rios acima para pôr ovos em lagos de água fresca, Nossa, destruindo cidades e vilas pelo caminho. Aventureiros contam que esse monstro descansa em ruínas de cidadelas lacustres. Lacustre é fica perto de Lago, onde seus tentáculos se enrolam e inclinam torres de rocha desintegrada. Inimigos Mortais Alguns Krakens, caramba, tem mais de um, são virtualmente deuses. Os mais cultos e lacaios se espalham pelo mar e terra. Outros se aliam com Olidra, a princesa maligna elemental da água, e usam os cultistas dela para reforçar sua vontade na terra e no mar. Um kraken satisfeito com seus adoradores pode aclamar mares revoltos e trazer uma pescaria abundante para os seus fiéis. No entanto, a mente diabólica do kraken é mais antiga que se possa imaginar e está fundamentalmente inclinada a arruinar todas as coisas. Covil do Kraken, sim, uma criatura super poderosa, assim como os dragões, então tem Covil. O Kraken vive em profundezas escuras, geralmente em fendas profundas ou em cavernas cheias de detritos, tesouros e navios naufragados. E aí tem as ações de covil. No valor de iniciativa 20, quebrando toda a sequência de iniciativa, o Kraken realiza uma ação de covil fazendo um dos efeitos a seguir, que são três. O primeiro, uma forte correnteza se move pelo covil do Kraken. Cada criatura até 18 metros ou 60 pés do Kraken deve ser bem sucedida num teste de resistência de força com dificuldade 23 ou será empurrada 18 metros para longe do Kraken. Com o sucesso, a criatura é empurrada 3 metros para longe do Kraken. Ou seja, não tem como evitar ser arrastado de qualquer forma. A segunda ação de Covil, as criaturas na água a até 18 metros do Kraken têm vulnerabilidade a dano elétrico até a contagem de iniciativa na próxima rodada. Ou seja, por uma rodada inteira fica com essa vulnerabilidade. Provavelmente ele tem algum ataque Que envolva eletricidade, né? Senão não faria muito sentido E a terceira ação de covil Diz que a água do covil do Kraken Torna-se eletricamente carregada <risos> Tá aí a explicação Todas as criaturas até 36 metros do Kraken Uau! 120 pés Devem ser bem-sucedidas um teste de resistência de construção com dificuldade 23, sofrendo 10 ou 3 D6 de dano elétrico se falharem nessa resistência, ou metade desse dano se tiverem sucesso. Por fim, os efeitos regionais. A região contendo o covil de um Kraken é deformada pela presença da criatura, o que cria um ou mais os seguintes efeitos mágicos. Também outros três efeitos. O primeiro, o Kraken pode alterar o clima à vontade num raio de 9 quilômetros, que são 6 milhas, centrado no seu covil. O efeito é idêntico à magia controlar o clima. Segundo, o efeito regional diz que os elementais da água coalescem até 9 quilômetros do covil. Coalescer é se juntar. Esses elementais não podem deixar a água e possuem valor de inteligência e carisma de 1, ou seja, menos 5 de modificador. Basicamente, forma algum tipo de proteção para o covil do Kraken. Né? E o último efeito regional diz que as criaturas aquáticas até 9 km do covil, que possuírem valor de inteligência 2 ou menor, são enfeitiçadas pelo Kraken e tornam-se agressivas contra intrusos na área. Imagino eu que aqui entraria tubarão, peixe espada, peixes, qualquer vida na água. E que, convenhamos, né? É cheio de vida. E se o Kraken morrer, que é uma nota aqui, né? Uma adição aqui ao texto final, todos esses efeitos regionais somem imediatamente. E antes de eu começar a ler o bloco de estatísticas do Kraken, tem aqui uma nota em papel com um escrito deixado por alguém. Vamos ver o que, que diz. Um Kraken sonha em lançar seus tentáculos para o céu e estrangular aquilo que originou. E quando o seu sonho ultrapassa seu alcance, ele se contenta com um ocasional navio que passa. Esse trecho de texto foi extraído da noite do culto Kraken, e quem escreveu foi um tal de Malfiori Sereng, um pirata-mago de Tetir. Bloco de estatísticas do Kraken, um dos maiores blocos do livro dos monstros. Então o Kraken é uma monstruosidade Imensa, Gargantuan Significa que ela pode, no mínimo Ter um tamanho no mapa de 4x4 4 quadradinhos Mas você pode colocar o tamanho que for E com certeza, pela ilustração dela Ela ocupa mais do que 4x4 quadradinhos no mapa Ele tem a etiqueta de Titã Ou seja, o Kraken é um Titã E seu alinhamento é caótico e mau Sua classe armadura é 18 Uma armadura natural Pontos de vida, 470 32 nossa deslocamento, 6 metros, o que não é muito, né? Se ele tiver em terra, 20 pés, ou natação, 18 metros, 60 pés, aí um pouco mais rápido. Atributos: meu Deus, força 30, o maior valor que é possível no sistema do DD, quinta edição. Isso concede a ele um bônus de mais 10. Destreza 11. Aí já tá na média Constituição 25 Inteligência 22 Nossa Sabedoria 18 Carisma 20 Deve ser um baita desafio o mestre controlar uma criatura dessa, né? Se passar por inteligente Testes de existência Nossa, vamos lá Força mais 17 Destreza mais 7 Constituição mais 14 Inteligência mais 13 Sabedoria mais 11 Caramba, ele tem bônus em todos Menos em carisma. Imunidade a dano, ou seja, não vai afetar ele de forma alguma. Elétrico. E aí, contusão cortante perfurante de ataques não mágicos. E também tem imunidade às condições de amedrontado e paralisado. Em sentidos, ele tem visão verdadeira, caramba, de 36 metros, 120 pés. E a sua percepção passiva é de 14. Até agora é o menor resultado, né? <risos> idiomas, olha só, ele compreende abissal, celestial infernal e primordial mas não pode falar mas ele usa telepatia até 36 metros que são 120 pés e seu nível de desafio é 23, caraca muito alto, 50 mil pontos de experiência, na parte de traços raciais ele tem três, ele é anfíbio, ele é um monstro de cerco e ele tem movimentação livre. O anfíbio, claro, o Kraken pode respirar ar e água. O monstro de cerco diz que o Kraken causa o dobro do dano a objetos e estruturas. Caramba. E movimentação livre diz que o Kraken ignora terreno difícil e efeitos mágicos não podem reduzir o deslocamento ou deixá-lo impedido. Ele pode gastar um metro e meio do seu deslocamento, ou seja, cinco pés, para escapar de impedimentos não mágicos ou de um agarrão. Então se ele tiver subindo lá o rio para botar os ovos, não importa se tem lama, se tem árvore, se tem casas, ele anda normalmente. Claro, na velocidade que ele pode. E aí, em ações, ele tem várias. Eu vou resumir aqui quais são, depois eu leio detalhadamente cada uma delas. Ataques múltiplos. Aí ele tem a mordida, que tem um textinho razoável aqui. Então a mordida dele não é só uma mordida normal. Ação de tentáculo. E aí, imagino eu aqui como ele tem vários tentáculos, aí fazer várias coisas, né? Ele tem arremessar e tempestade elétrica. Ah, tá aqui, ó. Pra combinar lá com as ações de covil. Se ele tiver no covil dele, claro. Então, ataques múltiplos diz que o craque realiza três ataques de tentáculo. E cada um desses pode ser substituído com um uso de arremessar. Legal. A mordida. É um ataque corpo a corpo com arma. Mais 17 pra atingir. Nossa. Imagina se tira dois no dado e você falar assim, tirei 19. <risos> pra acertar. O alcance, apenas... Um alvo a 1,5m um adjacente, se acertar, 23 ou 3d8 mais 10 de dano perfurante. Se o alvo for uma criatura grande ou menor, agarrada pelo Kraken, ele é engolido e o agarrão termina. Imagino eu que o que vai agarrar essa criatura grande ou menor não é a ação de agarrar, mas sim uma dessas ações que o Kraken tem, que eu acho que é o tentáculo. Mas logo, logo eu chego lá. Enquanto estiver engolido, a criatura está cega, né, não consegue ver nada, e impedida, não consegue se mover. Ela tem cobertura total contra ataques e outros efeitos do lado de fora do Kraken, claro, e sofre só 42, 12 D6 e dano ácido, só isso só, no início de cada um dos turnos do Kraken. É pouca coisa... <risos> Se o Kraken sofrer 50 ou mais de dano em um único turno de uma criatura dentro dele, lembrando, em um único turno, então quem tiver dentro dele tem que causar 50 de dano. O Kraken deve ser bem sucedido num teste de resistência, ainda tem essa, de constituição com dificuldade 25, então é um valor bem alto, né, para ele conseguir passar no final do turno dele, só que ele tem mais 14 de bônus em testes de resistência de constituição, então ele tem mais ou menos aqui 50% de chance de passar né, nesse teste. Se ele não passar, ele vai regurgitar todas as criaturas engolidas, que cairão num espaço de até 3 metros do Kraken, ou 10 pés, dois quadradinhos ali no tabuleiro. Se o Kraken morrer, uma criatura engolida não estará mais impedida por ele e poderá escapar do corpo usando 4 metros e meio de movimento ou 15 pés, estando caída ao sair, né? É como se estivesse ali se rastejando, tentando sair para fora do corpo do craque. É só um número aqui, mais ou menos, para justificar a pessoa gastar parte do seu movimento para sair do craque. E aí nós temos aqui uma outra ação que é tentáculo. Também um ataque corpo a corpo com arma, mais 17 para atingir. E claro que por ser um tentáculo de um titã, <risos> tem uma longa distância. 30 pés de distância, 9 metros. Só que ainda é um alvo só. Se acertar 20 ou 3 d6 mais 10 de dano de contusão, né? Porque vai esmagar ou vai dar uma pancada. E o alvo é agarrado. Então vai esmagar, meu. <risos> e tem uma CD para poder escapar de 18 se o alvo quiser fazer um teste ali para escapar. Até esse agarrão terminar, o alvo fica impedido, não pode se mover. O Kraken possui 10 tentáculos e cada um deles pode agarrar um alvo. Então, apesar de ele poder fazer isso uma vez com essa ação, ele pode usar 10 vezes e segurando até 10 alvos. A outra ação é arremessar, que imagino eu ser uma continuidade da ação de tentáculo. <risos> um objeto segurado ou criatura agarrada pelo Kraken, grande ou menor, é jogado ou arremessado né? até 18 metros, 60 pés em uma direção aleatória e fica caído no chão. Se um alvo arremessado atingir uma superfície sólida, o alvo sofre 3 ou 1d6 de dano de contusão para cada 3 metros que ele tenha percorrido, ou seja, para cada 10 pés. É a regra de queda, de dano por queda. Então, se ele percorrer todos os 60 pés, vai ser 6d6 de dano. Se o alvo for arremessado em outra criatura, essa criatura deve ser bem sucedida em um teste de resistência de destreza, com dificuldade 18, ou sofrerá o mesmo dano e será derrubada no chão. Olha só que beleza. E aí a outra ação, que é a última, é a tempestade elétrica. O Kraken cria magicamente três raios de eletricidade. Cada um pode ser disparado em um alvo que o Kraken possa ver, até 36 metros dele, 120 pés. Um alvo deve realizar um teste de resistência de destreza, ou seja, vai tentar sair do caminho do raio, com dificuldade 22, ou sofrer 22 ou 4 de 10 de dano elétrico se falhar no teste de resistência ou metade dele. Metade do dano. Caramba! E você acha que acabou? Não! O Kraken ainda tem ações lendárias. Sim, né? ele é uma lenda, uma criatura lendária. O Kraken pode realizar três ações lendárias, escolhidas entre as opções abaixo. Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. E o Kraken recupera as ações lendárias gastas no começo do turno dele. Então são três aqui. Ó. O primeiro, ataque de tentáculo ou arremessar, tempestade elétrica e nuvem de tinta. O primeiro, ataque de tentáculo ou arremessar. Basicamente diz que o Kraken realiza um ataque de tentáculo ou usa a sua ação arremessar. Ponto. Já a tempestade elétrica custa duas ações lendárias. O Kraken usa a tempestade elétrica. E a nuvem de tinta custa 3 ações, todas elas, né? De uma vez só. Enquanto estiver submerso, o Kraken espele uma nuvem de tinta num raio de 18 metros, 60 pés. A nuvem se espalha, dobrando esquinas, claro, né? Uma fumaça, ali uma tinta. E a área é de escuridão densa para as outras criaturas fora o Kraken. Cada criatura diferente do Kraken que termine seu turno na nuvem deve ser bem sucedida no teste de resistência de constituição com dificuldade 22, sofrendo ganhando 16 ou 3 E10 de dano de veneno se falhar na resistência ou metade desse dano caso obtenha sucesso uma correnteza forte dispersa essa nuvem de tinta que do contrário desaparece no final do próximo turno do crack para não ficar muita apelação né <risos> caramba hein? esse é o crack gente muito bom então chegou agora a ideia de aventura Eu começaria uma ideia de aventura com os aventureiros em algum local escutando histórias e pescador. Aquelas histórias que talvez o pessoal aumente tanto que pessoal fala, puta, isso aí é história de pescador O pessoal tá aumentando Então eu começaria com algumas histórias do tipo Falando que o cara pescou um peixe gigantesco Ou que ele encontrou uma coisa Sei lá, o um mapa do tesouro Sabe aquela ideia de estou contando vantagem Nas minhas histórias? Os aventureiros estão ouvindo Essas histórias? Por que isso? Porque aí já vai ficar Marcado naquela pessoa que tá falando Essa história de que ela aumenta as coisas Só que aí quando ela for comentar Sobre alguma coisa do Kraken. A verdade é que não existe nada sendo aumentado. E que é verdade. E claro que ninguém vai citar o nome Kraken. Não teria graça, né? Porque aí o jogador também vai ficar sabendo. Ah, Kraken é uma criatura. Putz, eu sei o que, que é. Realmente existe, né? No mundo em Fantasia, tudo pode existir. Então é melhor deixar isso mais por baixo dos panos. Então vamos lá. O que, que ele poderia contar de história? Que eles ouviram uma história de uma criatura do tamanho de uma montanha ou de uma colina, como se fosse uma espécie de baleia deformada, misturada com um polvo gigante ou uma lula gigante. Ela saiu do mar e foi subindo rio acima por onde ela passava, ela destruiu tudo. Dizem que ela colocou vários ovos e que ninguém se atreve a chegar perto daquilo lá porque pode ficar amaldiçoado. Mas que onde ela colocou esses ovos era de uma... Cidadela antiga Que acabou sendo destruída no processo E que muitos tesouros Talvez fiquem lá Algumas pessoas foram até lá Em busca desses tesouros Alguns corajosos e nunca mais foram vistos novamente É aqui que você tem que inventar O filhote do Kraken Mais ou menos igual sabe, Rainha Alien botando ovos dos aliens Do filme Alien E por que eu estou falando isso? Porque um encontro direto, um confronto direto com o Kraken Demandaria que os jogadores estivessem controlando quatro, cinco personagens de nível 20. Então, um confronto direto com qualquer grupo de aventureiros de nível mais baixo é morte na certa. Então, a primeira parte da aventura poderia ser chegando nessa cidade, encontrando esses ovos, talvez filhotes de Kraken ou outras criaturas meio aquáticas humanoides que estão ali, talvez, cultuando o Kraken, sabe? E aí tem combate com outras criaturas. E aí, conforme os aventureiros vão evoluindo, eles podem ir para o mar, e aí no mar eles podem presenciar o Kraken, talvez, destruindo alguma coisa à distância. Lembrando que o Kraken, apesar de ser uma monstruosidade, ele é extremamente inteligente. Inteligência 22, então tem que tomar muito cuidado. Ah, tá aqui do lado... Não é diferente de um tubarão que você tá... De repente tá no barco e você... Ah, tô vendo aqui o tubarão destroçar um outro barco ali do lado. Sei lá, um polvo gigante, sabe? E às vezes o monstro, a criatura, tá ali e ela fala... Ah, vou destruir isso aqui e vou embora. Ela não, ela não raciocina e fala assim... Ah, vou destruir esse barco também... Porque esse barco também está aqui do lado... E tem gente ali que tá me olhando... E... Não tem isso. Agora o Kraken tem. Duvido que o Kraken, se fosse destruir alguma embarcação... Iria escolher um barquinho ali... Para destruir e deixar o outro vivo só porque ele quer A não ser que exista um plano por trás disso Talvez, se você quiser fazer uma aventura épica e colocar aventureiros de nível baixo para enfrentar uma criatura dessa, enfrentar que eu digo assim indiretamente, assim como eu já vi aventuras usando Tarrasque, por exemplo, de personagens no nível 1. Ninguém luta contra o Tarrasque, mas existe um Tarrasque na aventura. No caso do Kraken é a mesma coisa, é tipo, é um Tarrasque aquático. <risos> Você poderia colocar o Kraken destruindo uma embarcação e os aventureiros têm que sobreviver a esse ataque. O Kraken não vai atacar diretamente os aventureiros, né? Ele ataca a embarcação. E aí, os aventureiros caem na água, eles têm que fazer magia para poder se proteger de alguma forma, fugir. E aí, eles podem parar numa ilha. E nessa ilha, eles estão sem nada porque eles tiveram que tirar a armadura, talvez deixar uma arma para trás. Só tem as magias, talvez, dependendo de quem tiver junto... Perdeu o foco arcano e precisa agora... Ir atrás de componentes materiais para fazer suas magias... Ou pelo menos algumas das magias que precisam de componentes materiais... Então a aventura pode começar na ilha... Nessa ilha com todo mundo ali quase morto, certo? Também poderia... E aí eles têm que fazer alguma coisa na ilha... Se preparar... Trabalhar com alguma, talvez, civilização que mora ali na ilha... Para poder tentar atrair o Kraken para um lado... Para eles poderem escapar de alguma forma Não precisa necessariamente matar o crack Ou até, às vezes, prender o craque no lugar Ganhar tempo Ou fazer o craque adormecer de alguma forma E não necessariamente matar o craque Olha só quanta possibilidade dá de aventura Só o fato de você ler a descrição de um monstro Ficar refletindo sobre isso E também ver o poder que ele tem em termos estatísticos né? Pontos de vida, força, inteligência Os ataques que ele faz, as ações lendárias E principalmente, não esquecer dos efeitos regionais e das ações de covil Então você pode apresentar a criatura Ao longo das aventuras Ou até mesmo numa aventura só se for uma one shot Apresentando exatamente ações de covil Efeitos regionais Isso constrói toda essa ambientação Porque convenhamos né São 9 quilômetros de raio Que dá um diâmetro de 18 quilômetros Basicamente uma cidade Então você tem uma cidade inteira Marinha, vamos chamar assim entre aspas né, Onde os barcos podem percorrer Para poder interagir com esses efeitos regionais e, claro, se for enfrentar o craque e chegar de perto ali, ações de covil, que aí tem que estar tá bem dentro do covil, né? Na caverna que ele mora, enfim. Mas os efeitos regionais dá para você já aplicar desde o início da aventura, na própria ilha que os aventureiros estão. Enfim, tem muita coisa aqui para poder imaginar, já sabe. Compartilhe as suas ideias também, para que outros possam se inspirar. Não se esqueça de acessar o fórum do RPG Next. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado, espero que você já tenha compartilhado e também agradecido ao Gleico Vieira Pereira pela edição fantástica de mais um programa. E se você gosta do nosso trabalho e você ouve os podcasts ou se estiver no YouTube ouvindo, nós temos vários feeds, no caso dos podcasts, e várias playlists dentro do YouTube, que tem outros programas. Então basta você procurar por Podcasts, Regras do D&D 5E, Regras do GURPS 4E, Tarrasque na Bota, nosso podcast de aventura de RPG, A Forja, Bate-Papo e Assuntos Relacionados, Histórias Envolvendo RPG, de Pessoas, enfim, e Contos Narrados, contos sonorizados em forma de audiodrama. E se você está ouvindo esse episódio perto da data de publicação, é bem provável que se você acessar o site do RPGnext.com.br, também já terão alguns contos publicados em texto. Corre lá, confira e vai dar uma lida. E deixa o seu comentário no final do post para gente poder saber o que você tá achando. E não perca o próximo episódio, onde eu irei apresentar os monstros Kotoa, que são os sapinhos humanoides. <risos> uma sociedade inteira dessas criaturas inspiradas em contos do HP Lovecraft. Beleza? É isso. Um abraço e até o próximo episódio.